1: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzi rádió Nács Gáborral. És
2: Mihálovics Andrással.
1: Ö, közlekedés jöhet? Mond gyorsan, hogyha van. Néhány közlekedés információ soroksáról a Petőfit budai oldalára eljutni kerek egy óra volt a budai rakparton, már lehet haladni, a Tapsi Hallgató. Aztán tegnap óta megduplázódott a reggeli menetidő a kispest budaörs ö, szakaszon, illetve az M0-sra nem ennyi, senki, mert már elegen vagyunk, rimánkodik egy hallgató. Jöhet még 0-30-20-10 9 és még egy információ, lángol a vita a Facebook oldalunkon, mert én kitettem, hogy az utolsó szovjet katona ö, ezen a napon hagyta el Magyarországot, ez igaz, és én rossz dátumot írtam, 89-et, mert még álmos voltam, de 91. június 16-án történt, de nem az utolsó szovjet katona hanem az utolsó katonai szerelvény az utolsó szovjet katona Silov altábor, nagy utána olvastam ő három nappal később június 19-én hagyta el az országot de hogy még színesen nem, volga típusú személygépjárművel uh-huh. fennmaradt <gül> de az ország szuverenitása a nemzetközi egyezmény értelmében amelyet kötöttünk a szovjet csapatkivonásról június 30-án állt csak helyre Aha. Tehát itt most, hogy mikor ünnepeljük a Magyar Függetlenség Napját, azt nem tudom, most módosítom a posztot, elnézést azoknak, akik háborognak emiatt, ahol fát vágnak, hullik a forgács, Mihálovics egy hülye, és a többi, és a többi, mindenki mazsolázza ki azt a a magyarázatot, ami a legkedvesebb a szívének. Na de most... Akkor mesélnek. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél
0: a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata. akkor abból az időből, amikor tödörsz bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzsendőzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így védeltek
2: dédáink. Hát aszimmetrikus viszonyban leszünk Katona Csaba történésszel, mert hogy most nincs tévéadásunk, úgyhogy téged nem fognak látni a hallgatók, meg sem, te sem látsz minket. Mi viszont látunk téged, és ennek nagyon örülünk, és itt vagy velünk a, remélhetőleg a kiváló vonalnak a túloldalán. Ugye Csaba, szia, jó reggel! Én itt vagyok, jó reggelt kívánok! Na, jól hallom, szuper! Beszéljünk akkor uh,
1: gyermekkorunk meghatározó színművészéről, aki nem Latinovics Zoltán volt, uh, még csak nem is Kerry Grant, vagy uh, hasonló amerikai filmművészek, hanem uh, hát már itt az ács kollega beleszaladt ebbe a dologba, hogy jugoszláv vagy szerb uh, származású golykó mit is. Ha szerbet mondtam
2: volna, akkor jó lenne, csak én Szerbia, Szerbiát mondtam, és az nem létezett, Aha. amikor ő született, úgyhogy itt volt a hiba. Jugoszláviában
1: én... született, azt tudti.
3: No, hát ugye mi a helyzet ezzel? Ahogy mondani szokták, tények nincsenek, csak értelmezések. Nyilván is shorkított vélemény. Hát amikor megszületett, akkor Jugoszlávia, és ugye jugoszláv színművészként ismerte meg a világ. Tehát azt tudjuk, hogy, olyan, hogy Jugoszláv az csak az új, olyan nincsen, ábó, tehát maradjunk annyiban, hogy ha akarom, Jugoszláv, ha akarom, szerb, de szerintem mindannyian indiánként gondolunk rá, ami egy és sajátos megközelítést.
1: Igen, ráadásul NDK indiánként, mert az a furcsa, Igen. hogy ezek a filmek, amiben ő olyan nagy, komoly uh, sikereket aratott, azok nem jugoszláv gyártmányúak, hanem NDK uh, gyártmányúak. Ezek port. ugye
3: béketáboron belüli filmek voltak, de ez nagyon érdekes történetéként az övé, hogy hogyan lett belőle úgymond tiszteletbeli Indián. Uh, ugye, kezdjük az elején, ugye most egyébként mellett azért emlékezünk rá, mert egy szép kerek évfordulója van, hiszen 1940. június 13-án született, tehát nemrég betöltötte a 80. életévét, ami hát önmagában egy szép kerek évforduló, de természetesen a gyerekkori nosztalgiánk miatt gondolunk rá, a mai műsorban is, ami ugye mesél a múlt, vagy ha úgy tetszik, mesél a félmúlt, de hát ez már tényleg történelem, ha az NDK-ra gondolunk. Azt kell róla tudni egyébként, hogy amikor eldőlt az a kérdés, hogy az NDK is beleáll az indián szturik interpretálásába, akkor kerestek ehhez egy megfelelő színészt. Tegyünk meg egy pillanatát
1: ki az NDK, ez engem mindig érdekelt. Miért pont az NDK-ban forogtak indián filmek? Ez egy fricska a szegény részbőröket elnyomó kapitalistáknak?
3: Ez nagyon helyesen látod. Ugye mi, amikor gyerekorunkban nézték az Ulzanát, a Tekumsehet, meg a többi ilyen filmet, eszünkben nem jutott bármilyen ideológiát keresni benne. Azon kívül, hogy előszeretettel azonosultunk az indiánokkal, illetve a melléjük álló nagy, bátor és erkölcsös fehér emberekkel, de igen volt egy ilyen üzenete, tehát Ugye a propaganda az sokféle rétegben tudott működni az NDK-ban is. Ugye egyfelől szóltak ezek a filmek arról, hogy a fehérek, a kapitalisták, az amerikaiak folyamatosan megszegik a különféle szerződéseket, és a szegény elnyomott indiánok ellenére cselekednek rendre. Most az az NDK, amelyik folytában azért küzd, hogy elismerjék a létezését a nemzetközi diplomáciában, úgymond a béketáboron kívül is, Folyamatosan tolja azt az ideológiát, hogy a csúnya hódító, kapitalista, kizsákmányoló nyugat mit csinál. Hát remekül meglátták azt a fajta párhuzamot, amit kínálhat az indián, történelem értelmezése, illetve a saját csúnya bátor, elnyomott kommunisták küzdelmeiben való párhuzamba. És ez vezetett oda, hogy nem direkt propagandával, de megpróbálták azt ábrázolni, hogy a nyugat hogyan bánik az elnyomottakkal. Most, hogy ez egy kommunista munkásosztály, vagy pedig egy földje szabadságért küzdő, dakota harcos, ez ilyen értelemben szinte mindegy. Tehát perenalógiám remekül elő lehetett hozni ezeket a párhuzamokat. És ugye megvoltak ennek már az irodalmi vonalai is, nem tudom, olvastátok-e, még a 950-es években jelent meg Anna Jürgentől, az irokézek fia.
1: Mi csoda Alapmű! Csak az átkozott... Ugye? Ugye? Eh, nem is hallottam
2: róla. Nem.
1: A probléma az, hogy borzasztó rossz dolog, egyébként majd beszéltünk itt az indián művek utó életéről is, mert hogy például az én lányaim annak ellenére, hogy velem lejárnak a bakonyba és a gyakorlatban művelik ezt az indiánosdit, az nem tudom rávenni őket, például az irokézek fiának, mint alapműnek a, a elsajátítására és elolvasására. Mert sokat változott
3: a világ, tehát ez egy, ez egy külön probléma lenne, hogy a számunkra, illetve az előttünk levő párnemzedék számára és alapműnek számító műveket a mai gyerekek miért olvassák nehezem. Szerintem ez egy külön történet.
1: Igen, ne is menjünk el ebbe az irányba. Csak költői felmérés.
3: Mert ez, ez nagyon érdekes. Egy csináljuk, és, de... mert,
1: mert ugyanígy jártam a Vinetóval is. Tehát a Vinetót nem találtam olyan embert, aki lehet, hogy nem uh, volt indián mániás hozzám hasonlóan, de hogy ne olvasta volna és ne tetszett volna neki például. Itt vagyok. Egy, csak
3: nem is indián kérdése, azt no. gondolnám, hogy ez szinte minden művel így van, de van ez egy külön történetekben, menjünk egyszer bele, mert ez, ez engem is foglalkoztat, és látom is nagyjából, hogy mi van mögött, vagy látni vélem. Viszont, ami az irokézek fiát illeti, hát ugye ez arról szól egy. Számomra például ebben az volt a döbbenet, hogy itt az irokézek szimpatikusak. Már pedig James Fenimore Cooper művei nyomán az ember nem az irokézekkel azonosult, hogy finom legyek.
1: Itt ugye. viszont az
3: irokézek voltak a jó fiúk, egyrészt. Másrészt ugye ez elviszi a szélsőségig azt a dolgot, hogy a főhős kék madár, vagy az eredeti regényben Blaufogel, mennyire szép indián név, őt ugye az írókézekhez kerül, akik saját gyermeküknél nevelik, és amikor a saját szülei vissza akarják vinni, akkor már annyira szembe kerül ezzel a kapitalista, kizsákmányoló, amerikai fehér emberes életmóddal, hogy visszavágyik az írókézek közé. És egyéb írók is előbukkantak, ugye Liza Veszkov Henry, aki a, a nagymedve fiait írta. E, to- de jó kiszt,
1: könyv, ki... imádom. El, Hazamegyek, elkezdem elolni. Ez miről szól? E, hogy törnek e, ki a rezervátumból a, a szíjuk? <laughs>
3: Tukeke Itó az, az a fiatal dakota a főnök, aki Krázihorsz Tasunk a Vitkó oldalán is hartol egy ideig, majd pedig a rezervátumból megkezdi a kitörését, és sikerre is vezeti ezt, hiszen a kis törzsét el tudja vezetni Kanadába, ahol a kanadaiak szeretettel fogadják az indiárokat. Na de hát ő is egy vonalas pártember volt. Tehát volt ez az irodalmi vonal, hogy így ábrázolják a dolgokat, és ami a miticsét illeti, hát ő pont a, nagy, a Nagymedve fiaival robbant be a köztudatban, ez egy 1965 film, ha jól emlékszem, ott játszotta el gyermekkorom egyik bálványát, tokejító törzs főnököt, és azt gondolom, hogy szórakoztatóan és jól, tehát mai napig is meg lehet nézni ezt a filmet, ha az ember lehántja róla az ideológiát, hogy pontosabban nem akarja mögé látni azt, amit felnős már mögé lát. Viszont nem ez volt az első szerepe, hiszen ne feledjük el, hogy azért a kapitalisták is megcsinálták a maguk indiános interpretációit, hogy a Vinetto filmek Lex Barkerrel, ugye, mint Old shatterhand illetve Pierre brice és ő ezekben a filmekben már szerepelt, Gullikó Mitics mellékszerepbe. Tehát kapitalista nyugati filmekben, és természetesen indiánt játszott, mit játszott volna. Egyébként ennek kapcsán talán egy fél gondolatig elkolondozhatunk, Ugye Lex Barkerre mindannyian emlékezünk, mint Will Shatterhandre. egy karakteres, belevaló, kemény figura. És szintén emlékezhetünk ezekből a filmekből Sam Hawkins figurájára, akit Ralph Walter alakított. Ugye a lekapható parókájával stb. Ezek megvannak, ezek a figurák, ugye?
1: Igen, igen. No.
3: Belegondolt ebbe bárki abba, hogy Lex Barker 7 évvel volt idősebb, mint a Sam Hawkins alapító alakító Ralph Walter?
1: Pedig és, ugye Sam Hawkinsz nézett ki ugye ilyen nagy öregnek ott a film. Úgy van. És a és az igazi
3: csavar Olter, aki 1926-ban született, hála Istennek még köztünk van.
1: Na. Ezt viszont gondoltam. Úgy,
3: Úgyhogy a szemhókész Hawkins idő időszínész még él, és itt van, és hát remélem visszadézinél a saját filmét. Na Gojko mit is itt bukkant föl, egyébként például a ezekben a filmekben szimpatikus szerepben fölbukkant egy Mário Girotti nevű fiatal színész is, aki aztán Terence Hillként is viszonylag ismerté vált. Tehát ez egy ilyen igazi, nagy nemzetközi A népek
1: gyű... olvasztó tégeje az NDK indian filmek voltak.
3: E, e, ezek még a Pierre Breeze tehát ez az A
1: hendékásban
2: a nem ja, volt a terem szél az még előtted. Csak
3: Ugye ott is felbukkan Gojko Mitich, és Gojko nagyon beválik ez a nagymedve fiai szerep. Állítólag mi Honecker elvtársat is elbűvölte, illetve Ulbricht eltársat is elbűvölte, Walter Ulbrichtot, aki azt mondta, hogy hó, hát akkor ezt, ezt csinálni kell. És így születtek meg zsinórban egymás után ezek a filmek, ugye 20-valahány éven át, ahol kivétel nélkül mindig a szimpatikus fiatal indián őrsőnököt alapította, aki hát néhány filmbe néha megfelelve a történeti valóságnak ugye tragikus, vége, tragikus véget ért gondoljuk a tekomszekre vagy az urzanára vagy volt-volt fiktív alakokat alakított mondjuk a fehér farkasokban ugye, amikor a végén hűségesen leszámol a leggonoszabb fehérrel, de a többiek szitává lővik
1: őt kedvencem a vértestvérek ahol nem tudnak Olyan. menekülni és Olyan. levetik magukat fehér testvérével együtt a hegyoromról
3: így van. Tehát ugye, azért, ha ezeket a filmeket az ember felnőtt fejjel megnézi, észreveszi benne az ideológiát, de hát ne felejtsük el a magyar szállat se, hiszen ugye volt több ilyen film, amiben, hát ugye, nemzetköziség jegyében fölbukkan sokféle ember, és a fiai, mindig érdekes az eredeti német címet mondani, Di Züne der ugye? Ez volt a, az a film, amivel berobbant. És ö, megcsináltak egy vadulő adaptációt is, goly az a Csingacs Di Lange Nem kell fordítani talán. De és ebben vágtá a mennyasszonyát, már mint Csingacs Gukét, Dracota Andrea alakítottak, szőke volt, de a filmben nem volt szőke. És nagyon érdekes okok maradtak fönn, például itt a forgatásról, mert elmesélték aztán, hogy Gólykó Miticsék, hogy volt egy olyan este, amikor mulatoztak a színészek, a falon lógott egy Attila hun fejedelmet ábrázoló kép, és azt mondták, hogy addig mulatozunk, amíg azt nem látjuk az alkohol hatására, hogy Attila lába, lovának a lábai mozogni kezderek. Ez sikerült elérni. Tehát volt egy pont, amikor azt mondták, hogy most letesszik a lantot.
1: Pedig tudhatnák Gólykó Mitics, hogy a tűzes víz... E- annyi tártott az indián kultúrának, mint kevés más dolog a világon.
3: Szerintem ő ezt tudta, de ő azért mégiscsak a szerb kultúrából jött. Ja, igen,
1: ahol meg ennek egészen más olvasat. Ja, ilyen. A válaszolni ki...
3: Volt ilyen történet róla, hogy uh, folyamatosan pipáznia kellett, mert időnként el kellett szívni a békepipát, és hogy hát ő antikomitérnista és kifejezetten utálta. Tehát egyszerűen mindig köhögött, mindig problémája volt vele. Egyébként pedig a ő életviteléhez még hozzátartott az is, hogy a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy volt a felesége vagy nem. Van egy felnőtt lánya, de a magánéletét igyekezett úgymond gondosan titkolni. Bár volt egy olyan NDK-as plegyka, hogy Honecker elvtárs feleségével alakított ki erős testi őszinteségen alapuló <gül> interpersonális viszonyt. De ő ezt áfolta és azt gondolom, hogy ez talán veszélyes is lett volna, ha ilyesmivel próbálkozik, de szerintem ez jól mutatja az ő NDK-s népszerűségét, hogy ugye egy ilyen pletyka is elterjedt róla. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy Berlin mellett maradt, tehát a mai napig ott él, tehát nem, nem ment már haza az NDK-ből, illetve később Németországból, hogy egy jó ideig a Bad Godesbergi nyári játékokon alapított, aztán már időskorában vinettút vagy Bad Zegebergben alapította Vinettút, tehát egy nyári fellépéseken, és a legszebb történet, a vinettú filmeket újra feldolgozták a 2010-es évek közepén, ezért aztán ő is szerepet vállalt ebből, és olyan kit játszott benne? Incsú A
1: nagy öreget, igen.
3: Mert ugye elérte azt az életkort. Hozzáteszem, hogy még gyerekkoromból én arra emlékszem nagyon, így visszagondolva az ő filmjéről, hogy mi, mekkora örömet okozott, amikor megpróbáltuk eredeti német, vagy horrible dictu, cseh nyelven nézni az ő filmjeit, és ugye elhangzottak ilyen klasszikus mondatok, hogy Vinetú Nácselnyikó Apácsú. Hát ez volt abszolút kedvenc. Ezt érdemes összevetni a Tarzan hogy a Jassam Tarzan hospital jungle nyilván magyarul se hangzés sokkal okosabban csak az ember fölfigyele erre, és uh, maga ez, hogy a, a, a német nyelv az mindig adott egy ilyen kis pluszt ahhoz, amikor az ember ezeket mond kellő szórakozással hát megtekintette megnézte Mindazonáltal azt gondolom, hogy ezek a filmek a gyerekeknek semmi másról nem szóltak, mint az, amit a, a gyerekek elvárnak, hogy a jó és a rossz küzdelme, ahol, ahol kapunk egy erkölcsi értékrendet, egyértelműen tudunk azonosulni az egyik oldallal, egy ilyen leerősített narratívával, és a, az indiánok, illetve a melléjük álló, a saját korlátaikon felülemelkedni tudó, fehérek, szimpatikus küzdelme. Azt gondolom, hogy minden kisfiúnak megdobogtatta a szívét, illetve több olyan lányt ismerek, akik elmondták, hogy ők is nézték a filmet, és nem a sikoltozó megmentett lányokkal akartak azonosulni, hanem szerettek volna fiúk lenni, hogy, hogy indiánok lehessenek, és harcolhassanak a szabadságért, a becsületére. Szóval azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek megvolt a maga Igen. hatása ideológiától. Van, mentesen. akinél
1: ez a hatás elmúlt, vannakinél meg a mai, mai napig nem. Van aki meg se jött. Jó,
2: hát, van hát okay.
3: meg se jött így. És nyilván, amikor az emberi nekiált törnészként elemezgetni, akkor pontosan látja ezeket a mögöttes üzeneteket, ezeket a nagyon sablonos, nagyon leegyszerűsített horribile primitív üzeneteket, tehát mindazonáltal a gyerekfejjel ez másképp működik. Csaba,
2: Csaba, bocsánat, milyen egy, még egy. Igen, egy, a, a, igen. A, hogyan került ő, meg a milyen családból jött, meg hogyan, meg a, hogyan került Németországba, Erről, ez a rész szinte kimaradt volna. Ugye, e, erre mit tudom? A,
3: ezeknek a filmeknek a rendező, aki egyébként egy cseh volt, ő keresett egy karakteres indiánnak kinéző színész, és hát az NDK-ban kevesebb esélye volt ilyet találni. Aha. És mivel együttműködtek a béketáboron belül, így találta meg az egyébként már több ahogy említettem, ugye a. Aha. Max vinettu filmekben is indián szerepbe domborító új komiticset, akiről egyébként pedig volt egy sajátos mondjuk úgy, hogy otthonról hozott mintája a egyedül vagy pártársával küzdő hős tekintetében, mert az apja, itt úgy hívtak a zsivoin, nagyon a második világháborúban egyszerű földműves volt, egyébként de partizánként harcolt. És pontosan azért, hogy ne a családját, a, a kis golykót a Dragán nevű bátyával együtt egy morava melletti faluban nevelték a nagyszülei egy jó ideig. Aha. Tehát hozott otthonról is egy ilyen, úgymond, mintát. És aztán ez mennyire hatott át az ő személyiségét, ez már nehéz megmondani. És innen aztán ő továbbment, és testnevelő tanárként végzett egyebek mellett. De az látott rajta, illetve most is látszik a filmeken, hogy egy jó karban levő fiatal ember volt. Tehát tényleg egy, egy izmos, egy kigyúrt figura, és eleinte dublőrként szerepelt, majd pedig ebből lett a későbbiekben, uh-huh. ugye előbb mellék, majd főszereplő. de a Dublőség az nagyon jellemző, hogy a akkoriban úgymond a béketáboron belül nyitottabb Jugoszláviaban brit, meg olasz filmekben is szerepelt. És én nem véletlenül került be a Lex Barker Finetto filmekbe se, és innen tudott aztán tovább lépni. Tehát egy sajátos kettős karrier, hogy egy alapvetően. A hétköznapi szegény földműves családból származó Jugoszláv vagy úgy tetszik szerb fiatalember alapvetően elvégez egy tanári képesítést. Majd elkezd dublórködni, majd fölbukkan nyugat-európai filmekbe, majd pedig a béketábor lesz. Aha. Tehát így futott ezt a sajátos karrier Lojko És én azt gondolom, hogy nagyon szimpatikus benne, hogy ő a múltjához úgy viszonyul, hogy ő ezt szereti, nem tagadja meg, büszke rá, ott marad Berlin mellett. De azt gondolom, hogy ő magát tudta
1: adni. Igen. Igen. Én pedig azt a megjegyzést szeretném ehhez hozzátenni, hogy most a beszélgetés hatására szúrt szemet az a jelenség, hogy az indián műfaj, mint olyan, azt mások is használták ideológiára, mert aki olvasta a Cooper könyveket eredeti fordításban és a Vinetut eredeti fordításban, ott pedig ez a fehér faj rendűségét és a kereszténység felsőb hirdető sorokkal találkozhat. Tök furcsa, hogy ez fordult át utána az NDK-ban arra, hogy a kapitalisták hogy nyomják el szegény részbőrűeket.
3: Hát bizonyám, és ugye okozott is problémát, hogy a regényeinek a világa, ami azért finoman fogalmazva tükrözte is ezt a faj ideológiát, az nem állt messze például Adolf Hitlertől. Úgyhogy itt voltak ilyen ideológiai ütközések, de Ugye a történelem, mint olyan, azt sokféle módon lehet értelmezni, és hát jól ismerjük azt a szót, hogy emlékezett politika, amikor megpróbálom a múltat betuszakolni a saját tetteim, meg eszméim igazolására, és hát az indiánok tragikus történelme az, az nagyon is alkalmasnak bizonyult erre. Többféle módon, többféle megközelítésben. Az NDK természetesen azt választotta, hogy őket ábrázolja elnyomott, kizsákmányolt letiport emberekként, ezért megfelelt a történeti valóságnak. Az egy másik kérdés, hogy ők rögtön belelátták a kizsákmányolt munkásosztályt is, akiknek a boldogságát pedig elhozta a. A soha nem látott semmiből jött német demokratikus köztársaság. De ismét mondom, gyerek fejjel nem hiszem, hát. hogy bárki arra gondolt, hogy szeretne belépni azért a, a kézbe, mert megnézett egy indiát. <gül> Igen. <gül> Igen, és az a furcsa okay. az
1: egészben, hogy az Indiának mind a két ideológiától nagyon messze tartják magukat. Két vonal van, van akik meg tudtak megtanultak élni a fehér körülmények között, és uh, ma már igyekeznek ezrek és ezrek bizonyítani hogy egy törzs tagjai, mert uh, havi apanást fizetnek a, a törzs tagoknak, mert annyira tehetős. Az Indián törzs a szerencsejáték és egyéb bevételekből, vagy van a másik vonal, és ide tartoznak a dakoták, vagy a lakoták, ha úgy tetszik. Ők meg azt mondták, hogy őket legyőzték egy háborúban, elvették mindenüket, ők nem hajlandók semmilyen formában a fehér ember világához asszimilálódni, ők hát elég nyomorult körülmények között tengetik életüket a rezervátumokba, és egyébként még amit perben az Egyesült Államok Bírósága neki ítélt pénzbeli támogatást, súlyos milliárdokat sem hajland doag fölvenni, úgyhogy valahol ez az út meg teljesen más mutat, mint ahogy az indián regények pro és kontra.
3: Okay. A romantika az fogyatkozás szemben, hogy finoman fogalmazzunk, illetve természetesen az árnyalat értékelése az is hozzátartozik, hogy az indián az valójában egy szó, amit ugye klasszikusan a fehér ember használ, de hát ha csak a riddle csatára gondolunk, ha már emlegettük itt ugye a crazy horse tasunk a vitkót, őrült, akkor ugye arról is nehéz elfeledkezni, hogy hát például a Varjú, vagy a Abszaróka vagy a Krótörs harcosai, azok ugye Kaster oldalán harcoltak, mert scout tehát nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy minden indián indiántőr, minden indiántőrzsről összetartott, és akkor finoman fogalmaztam. Másképp, és a 21. századból ezt már lehet, hogy egy kicsit másképp látjuk.
2: Igen. Igen. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt és szerteágazó lett, nem is gondoltam volna, hogy hány irányba kalandozunk még el. Gojko Mitics története, illetve munkássága kapcsán. Nagyon köszönjük, hogy ismét itt voltál és elmondtad hát, nekünk. Én
3: köszönöm, hogy meghallgatottuk, és ez hogyan lehetne ezt másképp zárni klasszikusan, mint uffi hágjas prochen, tehát egyértelműen semmi nem fejezi ki a szervi, jugoszláv, NDK, Indián egységet. Isten élt, a Gojko Mitics-et.
2: Így van, köszönöm szépen, a napot. Sziasztok. Szia, szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk tehát a Golyko Mitics munkásságára, annak hogy éppen betöltötte 80. életévét.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
4: Átadtuk a terepet a kedvezményeknek Hyundai márka kereskedéseinkben. Ne hagyd ki kisöprő akciónkat, és mit haza népszerű SUV modelljeinket felszereltség függően, akár 1.175000 forint kedvezménnyel. Szerezd meg Kona, Tucson vagy Santa Fe modelljeink egyikét. További részletekért látogass el Hyundai márka kereskedéseinkbe, vagy a www.hyundai.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: Már Budapesten is megtarthatóak a temetések és házasságkötések utáni családi rendezvények, mondta az Operatív Törzs Ügyeleti Központjának munkatársa a napi tájékoztatón. Kis Robert hangsúlyozta, a résztvevők száma nem lehet több 200-nál, és a távolságot is be kell tartani. Közben megérkeztek a friss adatok, egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 4077 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős krónikus beteg, így 565 főre emelkedett az elhunytak száma, 2516-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 996 fő. 6,5 milliárd forintot szánnak az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat pár napjára, és ebben még a tűzijátékára benne sincs, írja a 24.hu. A tűzijáték több mint 1 milliárd forinttal dobhatja meg a költségeket. Alapidézi Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját, aki szerint Európa legnagyobb fény- és tűzijátékát szervezik meg, amely a Dunai rakpartok több mint 4 kilométeres szakaszán lesz látható. Karácsony Gergely arra kérte a kormány, hogy a Lánchíd közelében ne rendezzenek tűzijátékot, mert, mint fogalmazott, a hídról szóló mérnöki jelentés világosra teszi, hogy a híd állapotának változásához, illetve rosdásodásához jelentős mértékben járultak hozzá az augusztus 20-ai tűzijátékok. Egyre több fiatal szeretne dolgozni nyáron. Az érettségik lezárását követően, az elmúlt két szezonra jellemző munkaerőhiány után most új jelentkezést tapasztalható a diák munkaszektorban is, írja a Magyar Hírlap. Az újság információi szerint a diákoknak a kiskereskedelemben és a mezőgazdaságban van a legtöbb lehetősége, és népszerűek a Balaton környéki munkák is. Elhalasztották a jövő évi oszkárgálát. A koronavírus miatt februárról áprilisra tolták el a 2021-es ünnepélyes átadót. Az Amerikai filmakadémia időt akar adni az alkotóknak arra, hogy befejezzék és bemutassák filmjüket. Ma is borongós időnk lesz sokfelé várható újabb eső zivatar, helyenként felhőszakadás, viharos széllel, napközben 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Schmidt hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: Budapesten a Kvasai
6: híd felújítása miatt a Manfréd úton a Kvasai hídnál, és a Kvasai jenő úton a hajóállomás utcánál mindkét irányban. Időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A közraktár utcában a Petőfi híd után egy sáv járható. A H7-es a teljes vonalon pótló lehet utazni. A Soroksári úton az iparúca és a Pápai István utca között irányonként két sávjárható vágányépítés miatt. A Haller utcából egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. A kettes és a 24-es villamos helyett a Haller utca Soroksári út és a közvágó hit között a Soroksári úti autóbuszokkal lehet utazni. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlodása kell számítani a Weissmanfrid út, kovassai út, Soroksári út, tér útvonalon és környékén. Tart a nagy krúti villamosok pályafelújítása Udán az Irinyi József utcában a Karinti Frigyes út és a Petőfi híd között mindkét irányban sávlezárásra és sávvelhúzásra számítsanak. A 4-es és a 6-os villamos helyett Pótlóbusz közlekedik a Petőfi híd budai híd Megszűntek a kordonok az autóbuszokon és trollibuszokon, és újra lehet használni az első ajtókat is. Tarra felújítás a 17. kerületben az Irinyi utcában. Lezárták a fél út pályát a Pesti útnál mindkét irányban, a Dettai utca és a Diák park között. A Pásztortűz utca és a város határ között, továbbá a Szántó Géza utca és a Csaba utca között. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Az érintett békekkel járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. A 11. kerületben az Egri József utcában a Műegyetem rakpart előtt útszükletre készüljenek. Csatorna átépítés miatt. szépcsila csill info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Mielőtt azonban átadnánk a szót, egy gyors közlekedési információ, Kispest 11. kerület, 1 óra 15 perc, írja az egyik hallgató. Aztán, uraim, nevetséges, ami a nulláson van, a déli szektor full dugó, írja Pescatorre. Ezek jöttek közlekedési információk, de akkor nyergejünk át a tőzsdei információkra.
2: Igen, Deák üzletkötő van itt a vonalban, jó reggel, szia! Halló, fia! Na ne! Na. Akkor nincs, akkor. Na mi csináljunk? Jó, akkor,
1: akkor én addig. Nézd ezt és akkor
2: megpróbálom Dárni. Mekkora a. Újra
1: ez a katona Csaba, Lol, Köszi, és üdv mindenkinek, írja Tina. Tehát akkor ezt majd átadjuk állandó történész szakértőknek ezt az elismerő részt, és akkor írja valaki, Fer Gábor, hogy a Csennyelvről nekem a Szabad Európa Rádió csennyelvű adása jut eszembe, ott kupina bitleszecsku hangzott el állítólag a Szabad Európa csennyelvű adásában, ezt már így utólag nem tudjuk leellenőrizni, hogy valóban volt ilyen, illetve a magyar indiánok is érdekesek lehetnek, érdekesnek érdekesek, de nem túl nyitottak e, erre a dologra. Úgyhogy e, szerintem erről vajmi keveset fogunk majd beszélni az adásban. Na, de ha minden igaz.
2: Itt van Deák Dávid,
4: szia jó reggelt! Szerúsztak jó reggelt! Na, Na fél, tényleg?
2: Na, mi újság, hogy nyitottunk? Amerika föltámadtak tegnap.
4: Abszolút a föltámadást Európa is, a BUX is követi. Most 1,9%-os pluszban nyitunk, 3850 ponton áll a BUX. Uh, szép forgalom is van 3 milliárd forintot is meghaladta eddig a mai kereskedésben és az OTP húzza továbbra is magával az egész box Indexet, 3,2%-os pluszban 11.840 forinton kereskedik és a másik három blue csipünk is emelkedni tud, a mol másfél százalékot 1970 forinton kereskedik, és egy százalék körüli pluszban van a Richter és a Telekom is, előbbi 6955, utóbbi 389 és fél forinton kereskedik most.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát ez eddig egész jó hangzik, mi várható a mai nap?
4: Igazából a mai nap, ami fontosabb adat jön még Amerikába, magyar idő szerint fél-háromkor hallhatjuk a kiskereskedelmi értékesítési adatokat, ez lesz igazából az olyan makroadat, ami mozgathatja jelentősebben a piacokat, más adatról, hírről most egy ilyen várunk.
2: Tegnapi nagyon kemény, jó után utána határidős adatok mit mutatnak, mi a várható nyitás irány a Wall Street-en?
4: Egy százalék fölötti pluszban van mind az S&P, mind a NASDAQ határidő. Az S&P most közelíti a 3100 pontot, jelenleg 3095 pont van a határidő, a NASDAQ is egy picivel 9900 pont alatt, úgyhogy nagyon jó, ott is egy százalék fölötti pluszban vannak egyenőre határidők. Még nem akkora az optimizmus, mint Európában, de, de abszolút pozitív a hangulat.
2: Uh-huh. Forintra is átragad az optimizmus? Tegnap a negatív hangulat azért lökött rajta. A gyengülő irányban
4: most mi a helyzet? Picit korrigál visszafele, most jelenleg 346 forint 85 fillért kell fizetni egy euróért, és 306 forint 10 félért egy dollárért a De devizapiacon. A dollár gyengülést láthatjuk így éjszaka, mint a mai kereskedésben. Az euróforint keresztre olyan nagyon dinamikus hatással nem volt mm. eddig a hír, oh. és a oh. mai kereskedésben sem látunk nagy mozgásokat. Oké,
2: okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó köszönjük. munkát!
4: szép napot, jó munkát! Szia,
2: Deák Dávid üzletkötő számolt be a tőzsdenyításról, illetve egy kicsit a devizapiacok állásáról is.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 99 jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
7: worn out faces bright and early for the daily races going nowhere going nowhere
5: the tears are
7: filling up their glasses no expression no It's a very, very bad
1: Van a túlsó végén Borbély Zsuzsa, a Fidelio Visual film és könyv rovat vezetője, és megint egy születésnaposra emlékezünk, őt ünneplünk, Otrubai Melinda száz éve született. Hopp! Lehet, hogy sokaknak nem mond semmit ez a név, például én is így kicsit talán félhomályban tapogatózom, az Otrubai családnak a neve az mond, de Otrubai pont nem. Ki volt ő? Szerbusz, jó reggelt!
8: Sziasztok jó reggelt! E, igazából egy picit elcsúsztunk a szülünaptal, mert május 24 én volt a uh-huh. szülünapja.
1: Uh-huh.
8: E, az otróbai névtalán nem is mond sokaknak e, semmit, de az Eszterházi az már igen, ugyanis egy eszterházi hercegné volt, aki a saját, rang, vagy a saját nevével is a 30-as, 40-es években e, nagyon híres volt, ugyanis egy e, nagyon sikeres, és elismert balerina volt, mielőtt hozzáment a hitbizománynak az örököséhez Eszterházi pálhoz a 40-es éveknek a végén.
1: Uh-huh. És hogy indult az ő karrierje, Mit lehet róla tudni?
8: Uh, hát ez nagyon-nagyon gyorsan egyébként, ugyanis már az első uh, vizsgája után ő a Brada Edének a tánciskolájában tanult, és 1933-ban vagyis mindössze 13 évesen, amikor lerakta a vizsgáját, mert akkor ilyen hihetetlenül elismerő kritikák jelentek meg róla az újságban, hogy micsoda technikás kislány ez, és egy évvel később már a királyi operának a a, 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 szerződésével 14 évesen állandó fizetéssel dolgozott az operában. Tehát egy viharos gyorsasággal bevette ezt a szakmát. De ez nem jelenti azt, hogy nem tanult tovább, tehát nagyon fontos volt neki az, hogy képezze magát. Egy ösztöndi a Párizsban is tanult egy orosz balerinánál. És azt mindenki kiemeli róla, hogy nagyon-nagyon technikás táncos volt, hogy nagy technikai tudással rendelkezett, de emellett nagyon fontos volt neki az is, ami szerintem egy szokatlan dolog, és akkoriban meg szőleg szokatlan volt, hogy nagyon fontos volt neki a színészi háttere is a szerepeinek, tehát a balett szerepeinek, a Római és Júlia előadás kapcsán jegyezték fel azt, hogy a ö, darabnak a történelmi hátterét ö, is felkutatták a partnerével együtt, illetve hogy a szakirodalmat olvastak gyakorlatilag a Shakespeare-nek a művéhez, hogy minél tökéletesebben tudják megjeleníteni nem csak a technikai részét, hanem a színészi részét is uh-huh. annak a darabnak.
1: Miért hívták Ventillátor asszonynak.
8: Uh, igen, ez azért uh, ragadt rá ezen év, mert hogy uh, 14-15 piruettet volt képes megcsinálni egyetlen perc alatt, tehát hogy ennyit tudott forogni. Uh, a királyi operában állítólag ilyen három havonta a korabeli baret, balettmester az ilyen uh, versenyeket uh, rendezett, és az uh, Zotuba Imelinda nagyon-nagyon hamar nevet szerzett magának ezzel a képességével, hogy ilyen iszonyú gyorsan tudott pörögni.
1: Uh-huh lehető róla azt mondani, hogy egy celebritás volt a szómai értelemében véve, ám de jóval korábban, mint ahogy ez a szó megszületett volna?
8: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy én nem igazán ö, tudok másról, tehát aki balerinaként, tehát hogy se tartjuk számon, szerintem igazából, hogy a balerinák mit csinálnak, tehát nem tűnnek fel fín, színésznők mellett a újságok hasábjain, ő viszont igen, tehát ugye a 30-as ö, éveknek a végén 40-es évek elején kezdett el igazán híres lenni, és eleinte csak az előadásairól szóló beszámolók jelentek meg, hogy hát milyen ügyes ez a kislány, meg milyen kecses, meg légies, ugye mert balerina, és aztán egyre inkább a képes újságok is elkezdtek vele foglalkozni, és beszámoltak először ugye a jelmezeiről, aztán tudósítottak róla, hogy milyen társasági eseményeken vesz részt, ahol részletesen leírták a ruháját, Ö, voltak egy londoni vendégszereplése, amit nem csak beszámoltak róla, hogy a, a londoni előkelőségek micsoda ámulattal hallgatták, vagy ö, nézték az előadását, hanem ö, részletesen beszámoltak arról, hogy az egyes fogadásokon milyen ruhákat viselt, kivel, beszélgetett kívült ki mellette, tehát ugye ezt ilyen nagyon gazdagon káverolták a korabeli sajtóban, de emellett mondjuk a korabeli lakáskultúra az ellátőgött a Lendvai utca 23 alatti polgári villába, ahol ő a szüleivel élt. És de ahhoz képest, hogy milyen iszonyú szerénynek és kedvesnek és visszahúzódónak festik a korabeli kritikák a lányt, ahhoz képest ez egy nagy polgári villa, hát egy mai szemmel nézve egy belső, amiben ő élt, amit egy nagyon-nagyon visszafogott és szolíd lakás
1: körülménynek ír le a korabeli újságíró. Uh-huh. E, és az a furcsa nekem, hogy így tanulmányozva az ő életrajzát egyáltalán nem volt a, olyan személyiség, aki így kereste volna a nyilvánosságot. Tehát annak ellenére e, állt ő a reflektorfénybe, vagy igazából nem szívesen járt, mert említetted, hogy a társasági eseményekről is mindig hirtattak, ahol megjelent, de nem szívesen járt ilyen helyekre. Ő egy ilyen magának való embernek tűnik.
8: Igen, hát... Ö... Ugye, igazából kicsi volt, vagy hát, hogy egy tinédzserként került bele ebbe az egészbe, és a korabeli beszámolók szerint ő szeretett pont tartozkodni, és mondjuk filozófiát olvasni, sőt, ő saját maga is írt egy könyvet a táncról a későbbiek során, de valóban, tehát hogy ahhoz képest, hogy milyen visszahúzódó volt, üldözték így az újságírók úgy tűnik. Rengeteg fényképes beszámoló jelent meg mondjuk arról is, hogy tanul. Tehát ugye a képes újságok ugye beszámoltak arról, hogy melyik színésznő gyakorol éppen melyik szerepére, a a zénektanárral, valaki más az éppen biciklizni tanult egy film szerepéhez, és akkor ott volt a, az ottrubai Melindáról egy kép, amint az íróasztalánál ül, és az érettségére tanul.
2: Mm. Hogy lett ő végül akkor hercegné, mm, illetve a háború alatt, illetve utána hogyan alakult a sorsa?
8: Hát az anekdota szerint az első találkozása az Eszterházi pállal, az a Balatonfüredi mólón történt 1933-ban, ez egy nagyon sűrű év volt a hölgynek, ezek szerint az ez a 13. életében volt, amikor is ő meglátta az Eszterházi Pált, és rá köszönt, hogy kezik csókolom Herceg bácsi. Érthető uh. módon ekkor még csak a Melindában lobbant fel a szerelem lángja, istennek a Herceg csak később mutatott érdeklődést a hölgy iránt. <sus>
2: és néhány évvel később igen, amikor. Hány év volt közöttük?
8: Hú, hát szerintem 20 20-on valahány, tehát én uh-huh. 1896-ra emlékszem a herceg születési dátumára, de az 1900-es évek elején maximum, uh-huh. tehát így nagyon sok uh, év volt köztük. Um, és a herceg nagyon um, művészetkedvelő volt, tehát ugye rendszeres látogatója volt a királyokának, és mindig a negyedik sorban egy meghatározott széken ült és már a felnőtt nőbe szeretett bele. Azt hiszem, pont a Róma is, ugye, volt az egyik kedvenc előadásunk, nagyon sűrűn látogatott, és akkor ugye elkezdtek érkezni a csokrok az öltözőbe, de a finom először az így Zsák utcába futott, tehát valami miatt megszakadt, majd a háború alatt felajánlotta az otróbai Melindának és a családjának, hogy a Budai várban lévő tárnak utcai villájának a pincéjében húzzák meg magukat, hogy ott átvészeljék a háborút. Egyébként a, a, a svéd és a svájci követség dolgozó is ott találhatóak voltak ekkor, tehát ez egy meglehetősen menő búvóhely volt. E, majd amikor vége volt a háborúnak, akkor a, ismét elkezdődött az udvarlás, és akkor 46-ban bólintott rá, amelyint a másodjára egyébként, mert elsőre visszautasította a herceget. E, az bonyolította a dolgot, hogy a, elméletszeg a balerináknak nem volt szabad férhez menniük, tehát hogy ez gyakorlatilag a karrierje végét jelentette. Öm, az, hogy mennyire történt ez pénsóvárságból, vagy hát így öm, mennyire volt aranyású mondjuk a Melinda, 45-ben a, gyakorlatilag a magyarországi birtokait elkobozták, a, államosították a, az Eszterháziaknak, tehát akkor már csak az ausztriai burgándi területek voltak meg.
2: Uh-huh. Uh-huh. És hát érdekes utána további is, csak hogy egyetlen egy percünk maradt, úgyhogy nem tudom, mit emeljünk ki, mert hogy 56 előtt ugye börtönben is volt a férja, akit. Hát uh...
8: ugye a Mincenti uh, perben őt uh-huh. perbe fogták, és 49-ben 15 év egyházra ítélték felajánlotta a Melindának úgy elhagyhatja, aki ezzel nem élt, majd 56-ban kiszabadították a börtönből, és akkor Svájcba menekültek, és ezek után tudatosan e, alakította úgy, hogy a Melindának fogja átadni a birtokait, és a 89-es halála után a életében, tehát ugye a hídbizomány életében először polgári származású nő vezette a birtokokat, és e, négy, ugye nem volt leszármazottuk, tehát hogy négy alapítvány e, hozott létre a Melinda, amik... E, az egész birtokot és a javakat kezelik.
2: És egészen élete végéig 90 nem tudom hány éves koráig élt akkor ezt csinálta, ugye?
8: Igen, igen. Tehát, hogy hat évvel ezelőtt hunyt el, és hogy ő, ö, azt ö, bízta rá örökül az Eszterházi Pál, hogy tartsa egyben a birtokot, és működtesse. Tehát, hogy ő ezt, ö, ezért hozta létre ezeket az alapítványokat, hogy ne lehessen evdegenítani ezeket a javakat. Tehát, hogy az Eszterházi könyvtárat visszahozta a Szovjetunióból Magyarországra A műkincsek restaurálásával, A kastélyoknak a rendelkezésével e, Foglalkoznak ezek az alapítványok És a, a fertőtó Környékén a Nemzeti Parknak e, Bocsátott a rendelkezésére Egy nagyobb területet hogy, hogy a Nemzeti Parkot létre tudják hozni Tehát, hogy ezek ilyen Nagyon karitatív és nagyon e, uh-huh. felelős Döntések
2: hmm. De nagyon érdekes életút volt És tök jó, hogy beszélgettünk róla Köszönjük szépen
8: Én is köszönöm
2: Fiasztok. Szép napot kívánunk neked is, és jó munkát! Tehát, no, hát az elmúlt percekben a kultrovadban, tehát a ventilátor kisasszony néven is ismert, még Balerina korából. Otóbai melindáról beszélgetünk tehát Borbé Zsuzsával, a fidélió vizuál, film és könyv rovatvezetőjével.
0: Kult mogul. a millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozam generáló hangzott el. Fektes be magadba kulturálód!
1: No, hát a idő pedig lepergett, úgyhogy átadjuk Smit Andinak a terepet, hadd mondjon ő híreket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, végighallgattatok bennünket. Holnap is lesz millás reggeli 6 óra 30 perckor kezdünk, itt a 90.9 Jazzin. Mindenkinek legyen addig szép napja az eső és a borongós időjárás ellenére is. Sziasztok!
0: Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.